0: Bonjour à tous, bonjour Nathan, je suis content qu'on enregistre ensemble aujourd'hui. Bonjour Damien, ça me fait plaisir aussi. Euh, donc cette année, on est en 2021 hein, et on veut savoir ce qui rend les développeurs eux et on a donc d'un côté l'enquête où tout le monde peut participer de manière anonyme et vraiment raconter tout ce qu'il veut dedans. Et il y a déjà bientôt 500 répondants et je suis vraiment très content, je lis tous les témoignages et ça m'aide à réfléchir aux questions que je veux poser. Et je vais poser ces questions dans les podcasts avec des invités qui vont nous permettre en même temps de construire des parcours de carrière inspirants pour les gens qui nous lisent, pour les gens qui réfléchissent à ce qu'ils veulent faire plus tard. Et c'est pour ça que j'échange aujourd'hui avec Nathan. En plus, Nathan, toi, tu es plutôt fraîchement arrivé sur le marché, t es rentré sur le marché de l'emploi quand
1: C'est compliqué, il y, y a un oui et un non, c'est une réponse de Normand. Je suis normand ça non, bon, on peut dire tu es fraîchement bah, arrivé. Si pense... Oui, je suis fraîchement arrivé, j'ai 24 ans et voilà, j'ai commencé à faire du free à, à la fac et ça doit faire euh,
0: 4 ans que je suis euh, en, plein, en plein temps dedans, quoi. <rire> Et moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement ça, le fait que tu pas fait le parcours classique d'aller dans une grosse scène pour avoir fait tes deux premières années. Et donc, tu as un point de vue original sur le marché. On s'est vu sur l'antenne libre et je pense que la portion d'antenne libre qu'on a enregistrée, elle va être mise sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour voir ces podcasts et aussi les rediffusions de l'antenne la, de libre. Euh, Nathan, c'est quoi un développeur en 2021 Quelqu'un qui a fait beaucoup de télétravail en
1: 2020, déjà, <rire> pour être très pragmatique ouais. non, plus, plus sérieusement, euh, moi, ce qui m'a toujours séduit dans, dans l'idée de développeur, c'est le côté euh, euh, du, de l'artisan at scale. C'est-à-dire qu'en fait, il euh, y a un côté, euh, je suis artisan dans, de mon côté ou, ou en équipe, euh, mais par contre, mon impact est énorme. C'est ce qui m'a séduit tout de suite dans ce métier. Et je l'ai senti, ça, quand je commençais à me passionner pour l'informatique quand j'étais ado. En fait, on est un peu le développeur aujourd'hui. Et depuis un petit moment, euh, il y a la panoplie pour, pour changer le monde. J'ai vraiment cette profonde impression. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le développeur, il a il accès à tellement de technologies qui lui... Euh, qui lui rajoute tellement de bras <rire> que en fait de, de ton bureau tu peux faire tu peux vraiment changer le monde je pense la, la démonstration c'est toutes les technologies blockchain ouais. par exemple
0: c'est quoi la blockchain euh... en vrai Genre, on en a parlé récemment sur, sur Twitter et je sais plus quelle, quelle personne comment on explique la blockchain simplement tu vois sans aller dans la technique ça euh, ah, je pense aujourd'hui en fait
1: on c'est en fait on, une techno c'est un, c'est un peu euh, c'est, ça, ça rend un service qui fait rêver les gens de la tech parce que de par son fonctionnement, c'est unique. Mais les applications dans le monde réel, elles sont en train de se créer et ça, je pense que ça va se décanter. On va le voir dans les années à venir, quoi. Mais bon, je suis pas un expert blockchain. Hein, donc, euh, moi, j'ai fait un peu de solidity euh, en 2017. Euh, parce que je me suis, euh, je me suis marré. J'avais recodé le One Million, One Million Dollar Page. c'est ouais. tu sais, à l'époque, qui a été créé en 2000 par un gars pour payer ses études. Il vendait un pixel, un dollar. Mm -hmm. Et je l'avais recodé sur la blockchain. Bon, par contre, personne n'avait rien acheté. <rire> C'était juste pour le délire le, le de dev, donc je n'avais pas de back-end.
0: Ça, ça tournait dans... Enfin, tout était stocké sur la blockchain Ethereum. C'était marrant. Le... Une application, j'ai entendu la radio récemment, c'est une, une entreprise qui veut tracer le textile complètement. De la production du coton jusqu'à ce que ce soit mis en rayon sur une blockchain. Ce serait fascinant demain de... T achètes un vêtement, tu peux scanner le QR code et tu as toute la traçabilité, tu vois.
1: Ouais, c'est vrai que y a, ces idées-là étaient déjà mises en place en 2017, quand, bah, pendant le premier boom, sur euh, tous les produits alimentaires. Alors après, voilà, il euh, faut voir ce que ça donne en termes de conso énergétique, etc. Parce que je pense que l'écologie, c'est un, un gros sujet aujourd'hui. La blockchain a un vrai rôle à jouer. mais euh, Je pense qu'en point de vue technologique, euh, on est loin d'être mature. Mais il y a des super beaux projets qui sont en train de naître. Et il va falloir surveiller de près. Mais tout est en train de se créer. Et je pense que bien malin est la personne qui saura à quoi ça va ressembler dans 5-10 ans. Ouais, ben
0: c'est le sujet. Euh, c'est quoi ton parcours Du coup, as, on, en a déjà, on en a déjà beaucoup parlé sur Antenne Lim, Mais du coup, pour faire simple, tu as, as fait une formation initiale quand
1: même. Ouais, donc euh, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Donc euh, voilà, euh, comme plein d'ados, euh, j'ai euh, codé à côté... Euh voilà, euh, avec les cours Open Classroom et tout. Enfin, site du zéro, pardon, parce que je suis un vieux. <rire> non, je suis officiellement <rire> vieux, parce que j'ai appris sur le site du zéro. Euh, donc ça, c'est la première chose. Ensuite, du coup, naturellement, je me suis dirigé vers un, une formation IT. Donc, euh, j'ai choisi la fac euh, parce que je savais que j'allais avoir un peu de temps à côté pour commencer à faire du freelance. Donc, euh, j'ai commencé à faire du freelance en, en parallèle de la fac. Euh, je, si tu veux, je pourrais te parler des, des missions que j'ai faites. Et en fait, ma dernière mission en fin de licence 3 s'est super bien passée. Donc c'est la boîte dans laquelle je suis encore, Synapse Core. Et elles m'ont proposé de rentrer full-time chez eux avec euh, une super offre et des, des BSPCE. Donc ben, <rire> j'ai réfléchi et je me suis dit qu'en fait, fallait euh, fallait tenter le coup. Quoi. Et donc je me suis lancé après avoir eu ma, ma licence d'info, juste avant euh, le génie logiciel que j'aurais entamé. J'avais déjà écrit la lettre de motivation pour être admis et tout, mais au euh, final, ils ont juste reçu la lettre, pas la personne.
0: <rire> et euh, voilà, donc j'en suis là aujourd'hui, ça fait quatre ans. Quoi. Les BSP, ça a fait une différence pour toi dans le choix Carrément.
1: En fait, j'ai toujours un petit peu baigné, j'ai toujours admiré cet esprit entrepreneurial, euh, mais je voulais de toute façon me faire une expérience et vivre cette aventure avec des gens. En fait, ils m'ont permis de le vivre... Euh, on va dire un peu sous cloche parce que quand t'es salarié on va dire tu es sous cloche hein, très honnêtement tu n'étais pas skinning the game mais en fait le fait d'avoir des BPS ça te permet de corréler tes efforts parce que tu, ça, ça te permet de corréler tes efforts à, à tes résultats en fait on est les devs euh, et les et enfin les métiers qui ne sont pas commerciaux en général il euh, y a une corrélation qui est difficile à faire entre à dire ta performance en termes de, de cash de salaire et ce que tu vas donner au quotidien. Je pense que c'est une incentive qui est assez importante pour motiver, parce qu'au final, ça, ça veut juste dire qu'on t'implique dans ton résultat. Euh, et j'ai beaucoup aimé euh, ce côté-là, et c'était même primordial pour moi. Sinon, je n'aurais pas accepté, en fait. Euh, donc oui, je pense que c'est important, et je pense que beaucoup plus de boîtes de, devraient le faire, parce que ça ne coûte pas grand-chose au
0: final. Est-ce que les BSPCE, pour toi, ça veut dire que tu auras un rôle dans la gouvernance de la société, ou tu seras impliqué différemment dans la société
1: euh, bah déjà, d'un point de vue personnel, un hein, BSPCE, ça ne te donne pas d'action en particulier, mais ça te donne le droit d'en souscrire à un hein, prix déterminé pendant une échéance, euh, à une échéance donnée maximale. Euh, et donc, en fait, ça, ça te force à, à, à donner le meilleur de toi pour la boîte, pour que sa valorisation aille, bien entendu, au-dessus de la valeur d'exercice du BSPCE. Mmh. Et donc, dans ce sens-là, en fait, tu n'es pas actionnaire, donc tu n'as pas de pouvoir décisionnel, mais en fait, tu te sens motivé quoi, bah après tu peux les exercer en cours de route hein. et donc du coup forcément de mmh. cette façon là en fonction du type d'action tu t'auras un impact quoi
0: ok et, et du coup ne pas faire de master aujourd'hui c'est pas enfin du coup t'as pas fait de master et ne, ne pas avoir fait de master c'est pas quelque chose qui t'a angoissé est-ce que as tu, parce que tu avais l'intention d'en faire hein. t'as pas euh, t'as pas eu l'impression de prendre un risque en ne le faisant pas ah, si j'ai pris un risque Bien sûr, bien sûr j'ai pris un risque,
1: c'est sûr. En fait, le truc, c'est que euh, j'avais voilà, envie de travailler, j'avais envie de m'investir à 200%, faire des, des journées de, de 13-14 heures à bosser comme un dingue sur des projets. J'avais cette énergie et pas, euh, je ne me sentais pas vraiment moi en, en suivant encore ce cursus euh, à la fac. Cursus que je ne crache pas dessus, en fait. Hein. Ce n'est pas un combat pour ou contre, de toute façon. Et donc en fait, bah, d'un point de vue personnel, j'avais pas le choix si je voulais me être heureux en fait. Donc j'ai choisi cette ce, ce chemin là. J'ai pris un risque. Et de toute façon, c'est la vie. Il hein. faut prendre des risques si on veut ouais. avoir des résultats derrière. Et puis euh, je suis je suis content de l'avoir fait. Mais effectivement, je me rappelle sur le sur le coup, euh, j'étais encore jeune donc que j'en avais parlé avec ma famille, etc. Forcément, mes parents qui me suivaient quand j'étais encore en études. Et euh, ce qui est marrant, c'est de c'est que de façon assez unanime euh, comme forcément mes proches me connaissent, tout le monde m'a dit « bah fonce, quoi. On mesure le risque, mais, mais fonce, ça te ressemble. » euh, On donc pas quoi à la
0: fac en, en info. Je ne m'en rends pas compte, en fait.
1: Euh, en fait, c'est particulier. C'est-à-dire que je ne vais pas faire de généralité, mais en, en fait, j'avais l'impression d'avoir un enseignement un petit peu en retard sur la réalité. Et je pense que c'est moins le cas dans les écoles, très franchement, parce que beaucoup plus de professionnels, je pense, interviennent. À la fac, euh, euh, on a des gens très intéressants au demeurant. Je ne remets pas leur qualité, euh, on va dire, pédagogique et, et humaine en, en cause, mais en fait, pas mal d'enseignants, en tout cas dans ma fac, étaient euh, chercheurs à côté. C'est-à-dire que tu as une perception. En fait, c'était des chercheurs qui formaient des gens pour le marché de l'emploi. Des gens très intéressants. On avait des super conversations. J'avais un, un prof qui avait euh, pitché devant Carnegie euh, à l'époque. Donc, euh, j'ai des, des conversations super intéressantes avec lui. Mais en fait, euh, étant donné que moi je travaillais déjà un peu à côté en freelance, je me rendais compte du gap. Et je savais que... Enfin J'avais le feeling pas de ne pas utiliser au mieux mon temps, en fait, en étant la fac. Et donc en fait, ce qu'on apprend, c'est de la technologie, pas forcément un jour par rapport au milieu du enfin au monde du, du travail. C'est-à-dire que les technologies web, on ne nous apprenait pas de framework particulier ou ce genre de choses qui sont impératifs pour le marché du travail aujourd'hui. Euh, donc, il y avait cet apprentissage sur certains langages, en fait, euh, voilà, sans aucun framework, quoi que ce soit, qui est important pour commencer, mais bon, il bon, faut passer à la vitesse supérieure. Mais par contre, il y avait un apprentissage, un apprentissage qui était juste, euh, on va dire, fun, mais pas utile. Enfin, pardon, je parle peut-être un peu vite, mais il y avait euh, tout ce qui était euh, enseignement de compilation, etc. C'était euh, super intéressant, euh, mais en fait... Euh, le, de là à l'utiliser au quotidien. Ouais. Alors tu, tu, tu liras un bouquin et tu te formeras avant d'en avoir besoin. Je suis, un, je suis un peu comme ça dans ma philosophie, mais par contre j'adorais assister à ces cours. Donc il y avait une sorte de de, de déphasage de, de, entre le, le milieu pro qui attendait les gens qui étaient à la fac et l'enseignement en fait.
0: C est, c est, euh... Je, je, je rencontre régulièrement des, des recruteurs qui, qui se disent étonnés euh... Je comprends pas, je rencontre des gens qui ont fait 3 ans d'études à la fac et puis tu leur demandes s'ils préfèrent Angular, Vue ou React et ils ont ah pas d'opinion ah C'est <rire> catastrophique
1: C'est important, par contre on s'est fait matraquer avec du C c'est à dire qu'en fait euh, justement devant le prof qui avait présenté il
0: euh,
1: y avait des... par contre on s'attardait peau... en fait maintenant que j'ai réfléchi, euh, c'est vrai que on était axé uniquement sur les fondamentaux Peut-être le côté chercheur qui ouais. fait ça. C'est-à-dire que bah, ça donne des armes, mais au final, quand tu débarques sur le milieu de l'emploi, c'est vachement compliqué. <rire> et tu le confirmes en le disant. Toi, vois plus, elle écoute sur ce marché.
0: En vrai, si, si à l'école, on m'avait appris des choses utiles, immédiatement, quand j'arrive sur le marché de l'emploi, on m'aurait appris sûrement PHP 5 ou Rails 2 et jQuery. Ça ne sert plus à rien trois ans après. C'est clair.
1: <rire> ouais, non, je suis d'accord. Il y a un juste milieu. Voilà, c'est une question de nuance entre le, le, la, la théorie et les fondamentaux et le marché actuel.
0: Le problème, c'est que le marché actuel n'était pas du tout présent. Quoi. Mais je pense que même dans les, dans les formations d'ingénieurs non spécialisés en informatique, hein, les gens apprennent l'info à, à côté. C'est-à-dire que même si on a un diplôme d'ingénieur, même si on a un master, en vrai, on, on apprend en autodidacte parce que c'est un métier artisan. Et l'artisanat, ça s'apprend en faisant. Et
1: puis ça évolue a le choix des nouveaux matériaux, voilà, quelqu'un qui bosse de façon manuelle, il y a des matériaux, des nouveaux matériaux en permanence, et nous c'est pareil. Les matériaux changent. <rire> donc euh, la, la fibre autodidacte elle est primordiale. Et donc c'est pour ça que moi au final je me sens super heureux dans mon taf, parce que c'est central et en fait c'est comme ça que j'ai accédé à mon métier. Et pas grâce à l'école, en fait. Euh, bien que je renie pas le, le fait de se former, hein, c'est hyper important par un cursus conventionnel aussi.
0: Et aujourd'hui, tu es chez Synapse Core depuis plusieurs années. Ça fait combien de temps Ça fait 4 ans, là. Ça va faire 4, 4 ans. 4 ans.
1: Faut que je ramène un gâteau le mois prochain, de... je crois. Ouais, en fait, je suis rentré en tant que dev. Simple. <rire> donc, euh, mm -hmm. bah, en, en freelance. Donc, ensuite, je suis rentré en CDI en dev. J'ai maintenu mon poste. Et du coup, euh, j'avais des VSPCE, donc euh, plus de motivation à, à relever la boîte. Enfin, lever la boîte... Euh, puisqu'elle euh, ne l'était déjà et euh, donc euh, il y a deux ans on m'a euh, promu lead dev dans la boîte parce que euh, ça commençait à beaucoup bouger on avait une équipe technique qui s'agrandissait et euh, on n'avait pas on va dire que on n'avait pas de, de centralisation euh, pour le code qui était produit. C'est-à-dire qu'en fait, c'était vraiment de la production hein. un petit peu chacun de son côté, avec euh, « bon, je lève la main, je vais te demander comment ça se passe, etc., si j'ai des questions, si le code est bon. » Il n'y avait pas de vrai process de code review, qui était catastrophique, en fait. Et donc, euh, du coup, j'ai euh, proposé à tout le monde un plan d'attaque, quoi. Et euh, du coup, bah, là-dessus, on m'a proposé de passer lead dev pour centraliser tout ce qui était code review et veiller à l'homogénéité du code, parce que si j'étais le plus vieux, j'étais un des plus vieux, et euh, ça s'est super bien passé. Et avec l'aide de deux chacun, tout s'est tout, tout fluidifié, en fait. On a pu euh, scaler euh, l'équipe de dev, quoi. Donc, on... donc voilà, le, le parcours en interne. Et donc là, aujourd'hui, on en est toujours là et, euh, et on charbonne, quoi.
0: Si, si tu dois mettre ton entreprise dans une étiquette, c'est quoi Est-ce que c'est plus une start-up, un éditeur de logiciel est, Ou, euh, est ouais, ouais, on, est on est encore
1: une start-up ouais. c'est à dire que ouais, on, est, on est une start-up on est un petit peu on, est, on essaie de, de moderniser le, le monde du conseil moi je suis vraiment centré sur la partie tech donc pour le, le pitch opérationnel je vais, je, je, je vais rester prudent quoi. mais en gros notre but c'est de mener des projets de, de transformation et euh, de convier tout le monde sur une plateforme euh, interroger les gens et puis suivre leur, euh, les progressions de leur, euh, leurs objectifs. Quoi. Euh, donc on est une startup encore aujourd'hui.
0: Ouais, à, à quoi ça ressemble enfin, Qu'est-ce qui caractérise une, une startup Le fait que les, que les priorités elles changent régulièrement, que les objectifs ne soient pas toujours clairement définis, le fait qu'on soit une petite équipe pour attraper, des, attaquer un gros objectif. Ça c'est des choses qui te parlent ou il y en a d'autres Moi je, je dirais qu'une startup se caractérise
1: par le le côté un petit peu variable du euh, du, du, euh, du modèle économique. -à -dire quand tu cherches aussi encore ta cible, tu sens que c'est pas parfait, tu sens que euh, tu peux faire mieux et voilà, tu sens qu'il y a quelque chose à faire. Je pense que tu es encore une startup, quoi. Tu vois ce que je veux dire Ouais. C'est le côté variable Les, du,
0: du business model. Dans
1: la vie des développeurs, ça change quoi
0: Alors, Si es développeurs développeurs, et que tu es développeur ça... en startup, à quoi tu dois t'attendre
1: ah bah la, la roadmap, on va dire à long terme, on l'a mais la road, la roadmap à, à moyen terme on va dire qu'elle subit des secousses forcément en fonction des des gros clients qui qui en face qui sont très importants pour nous et des euh, <rire> des demandes court terme des gens qui sont déjà là sur la plateforme qu'on veut qu'on veut locker quoi. Donc euh, ça 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 traduit une va enfin, dire qu'il y a plus de mouvance quoi dans les priorités. Donc, il faut le savoir dès le début. C'est une sorte de contrat social, tu vois. Donc, c'est de savoir que ça va bouger plus que peut-être dans une grande boîte, quoi. Mais ça, euh, moi, ça me va. Je, je trouve ça stimulant. Si c'est organisé.
0: Tu considéreras que la boîte n'est plus une start-up le jour où vous aurez une, une, roadmap, une roadmap figée dans le marbre, euh, claire, et, et où il n'y a aucun changement de dernière minute, quoi.
1: Quand le, le, quand le, le business... Euh, le, le, quand, quand le côté business sera, sera figé, quoi. quand on aura compris qu'il y a quelque chose sur lequel on peut vraiment farmer à, à l'infini,
0: d'un point, euh, point, euh, point de vue vente. Mm -hmm. Est-ce que tu aimerais bosser dans un autre type d'entreprise plus tard tu vois, genre Après tes 30 ans, tu changes de vie, Synapse Core, c'est déjà complet. Tu, 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 tu n'as plus l'impression que ton job est fini et tu as envie de faire autre chose alors mon job euh, il sera fini euh, si voilà
1: bah, si la boîte connaît une, une croissance sans fin hein, évidemment. <rire> euh, et du coup voilà, imaginons que que cette boîte euh, soit soit au zénith euh, on y travaille tous euh, pour les gens nous font confiance donc ça c'est bien. Euh, je pense que la boîte dans laquelle j'aimerais bosser c'est euh, c'est une très bonne question parce que tu en plus tu as dit quand tu 30 35 ans mais en fait, tes envies changent avec le temps. Mais là, j'aurais tendance à dire euh, de toute façon pas une grande boîte, ça c'est sûr. J'aime bien le côté euh, familial des, des petites boîtes euh, Team Spirit. J'ai envie de dire soit une boîte du, de, de la même trempe, donc avec beaucoup d'énergie qui sait inclure tout le monde, intéressée au, aux bénéfices, euh, donc euh, avec un super projet euh, technologique, ou soit, euh, soit la mienne. Voilà. Simplement, mais on, on, entreprendre, en parle c'est quelque chose qui t'intéresse. Oui, bah je pense que c'est un petit peu le rêve secret de tous les salariés en start-up.
0: Est-ce que tu sais, tu, tu as vu le podcast qui est à l'affiche cette semaine, ma visite de la semaine
1: euh, Alors, j'ai écouté celui de la semaine précédente, mais cette semaine, j'ai pas, non,
0: c'est
1: François-Guillaume
0: Ribreau. Et euh, lui, il a, il a créé plusieurs sas, il en a revendu, il a toujours eu des boîtes en parallèle de sa boîte, et des, des jobs dans des grands comptes et en même temps des, des flux de revenus passifs et des sas à côté. Et euh, ouais, il voulait être millionnaire avant 30 ans, et euh, il, a il a plus réussi. de 30 ans. <rire> il a réussi avant 30 ans Le... ou après je sais. De mémoire, dans le podcast, il dit que ça se passe un petit peu après, quand même. D'accord. Mais euh, la sécurité financière, aujourd'hui, il l'a atteint et c'est un vrai sujet pour lui et il a entrepris pour l'avoir. Du coup, les gens qui écoutent les podcasts, ils verront le décalage entre l'enregistrement et la publication. Parce que je fais du stock en ce moment parce que bah, je vais être papa bientôt et je veux qu'il y ait des podcasts pendant que je suis en train de profiter de mon enfant. <rire> Et euh, je pourrais mettre le i, merci. Je pourrais mettre le i dans, euh, sur YouTube pour que vous ayez voir la, la vidéo de François Guillaume et hésite pas à l'écouter parce que vraiment François Bien Guillaume sûr, on parle tu de ça et de voir juste après là, sur la pause midi. <rire> tu, tu le trouveras chouette. Euh, Qu'est-ce qui a changé dans l'IT de, 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 depuis que depuis que tu es parmi nous et, euh, et que tu apprécies ou que ou ça te les, plaît pas euh, déjà, déjà tous les frameworks JS pour commencer. <rire> donc ils ont
1: tous changé euh, non mais plus sérieusement ce qui a changé dans l'IT euh, euh, je vais dire qu'il y a plus de communication je vais pas, plutôt sur le si on s'axe sur le, le, le secteur on va dire euh, social du métier j'ai l'impression que les, les médias tech se développent, on en est l'exemple là euh, il y a 5-6 ans j'avais pas l'impression qu'il y avait beaucoup de communication sur euh, sur, euh, voilà par exemple, tout ce qui est youtubeur tech et compagnie. Euh, là, on en voit beaucoup en ce moment, avec une audience qui m'impressionne en fait. Je pensais pas qu'autant de gens allaient s'intéresser euh, à la tech. Mais au final, bien amené et sur la bonne tendance, bah, au final, la, la preuve est que bah, ça marche, qu'il y a du monde. Et euh, je pense que les nouveaux arrivants, il va falloir les surveiller de près aussi. Il y a vraiment voilà, un, un storytelling qui s'installe euh, et une banalisation euh, du métier aussi. Enfin, banalisation, c'est pas forcément le bon terme. C'est un petit peu euh, trompeur, mais je vais dire en
0: démystification. Voilà, ouais. Démystification.
1: Ouais, euh, parce qu'en fait, on, nous, on est, euh, on est, on, même encore aujourd'hui, entre deux générations. Donc il y a la génération des magiciens qui est la nôtre, qui euh, du coup a connu l'arrivée de la tech, a grandi plus ou moins avec, et la génération mmh. un peu plus euh, ancienne, on va dire qui a euh, 50, 60 et plus qui n'a pas connu la tech et qui a dû l'apprendre, et des fois, qui ne veut pas l'apprendre. Et ça, historiquement, ça va être unique. C'est-à-dire que ça peut arriver qu'une fois, pour un secteur donné, de vivre à la fois avec des gens qui, qui ont grandi avec et, et sans. Et là, les nouveaux arrivants, je pense qu'ils vont avoir une philosophie potentiellement différente, euh, une efficacité différente, peut-être plus, plus importante, euh, donc à surveiller, j'ai pas d'opinion particulière parce que j'ai pas bossé avec des, des nouveaux arrivants. Parce que au final, je suis un petit peu un nouvel arrivant. Je dis ça comme si j'avais euh, 15 ans de carrière, mais euh, ça fait euh, 6, 6 ans que je suis dans le métier.
0: Euh... Est-ce que tu as déjà rencontré euh, des gens qui disent que les, les développeurs parlent pas le même langage que les autres Genre, c'est des geeks et des nerds sure. qui... Euh... Ouais, je,
1: souvent, c'est direct du mépris. Su...
0: Ouais, c'est méprisant.
1: Je, je, je pense qu'en fait, c'est manifestation de la peur. Je... J'ai remarqué que les gens qui sont portes comme ça, en général, c'est rarement bienveillant, honnêtement. C'est souvent là, dans l'open space, c'est la boîte d'à côté. Alors, les geeks, ça joue enfin, Non, en fais ton boss. On ne voilà. <rire> se permettrait pas de faire la même chose à l'inverse. Et je pense qu'en fait, ça traduit une peur de l'inconnu. C'est bien ce que ça donne, ouais. la peur de l'inconnu. Après, voilà, à nous de ne pas tomber dans ce piège de la confrontation, mais de la, la bienveillance et de leur expliquer ce qui est notre métier. Et au final. Euh... Ouais, on a un côté un petit peu chamane. Et je pense qu'il y a peut-être une génération de devs euh, qui a aimé aussi ce côté un petit peu chamane. Hein. C'est-à-dire que tu trouves une herbe dans la forêt qui permet de soigner une maladie, tu es confronté à deux choix. Hein. Soit tu, tu expliques à tout le monde qu'il suffit de manger cette herbe pour, pour guérir ta maladie, et euh, du coup, bah, ta personne n'est pas forcément mise en avant. Ou soit tu le gardes un petit peu pour toi, et du coup, tu deviens le, le pote du roi, et, et, <rire> et tout le monde te fait confiance pour soigner les maladies. quoi t as un petit peu un côté divin. Peut-être que certains... Que... aussi
0: il y a, y a un autre euh, mythe, hein. c'est le développeur Rockstar Diva euh, qui fait le 10 time développeur, les américains ils ont le 10 time développeur, c'est le développeur qui est 10 fois plus productif que les autres, il comprend tout plus vite, il fait tout en une seule ligne de code, très énervant ce mec c'est, et, et maintenant, on, on a, on a l'impression, ouais, c'est ça, c'est Carrie et Sila. C'est genre, soit d'un côté, on, on va se faire reléguer en tant que geek, soit il faut qu'on aille chercher la, la position de rockstar. Est-ce qu'on a le droit de vivre entre les deux? Genre, est-ce que les, est-ce qu'il y a un des deux stéréotypes qui va finir par manger l'autre, tu penses? Je pense que c'est comme tout, euh, euh, dans toutes les
1: disruptions, notre métier est une disruption. Tu as une phase excessive, euh, où euh, forcément un trait est mis en avant, c'était potentiellement le côté chaman un peu extraterrestre qui était mis en avant. Et en fait, avec le temps, euh, je pense que les, les choses vont s'égaliser, des stéréotypes euh, vont rester, ça c'est sûr. Mais je fais un peu le parallèle avec tout ce qui est technologique. Euh, par exemple, on parlait euh, blockchain, sans s'étaler, bah, tu vois bien que là, en fait, il y a, y a une crypto dont on parle à chaque fois, c'est le bitcoin. Et au final, on, va bien, on sent bien qu'avec le temps, ça va être euh, un petit peu tout. Alors, il ne va pas y avoir qu'un leader. Mais au final, les, les, les mouvements de disruption sont forcément menés par un seul projet. Donc forcément, il n'y en a qu'un qui est mis en avant. Et euh, du coup, ensuite, ça, ça homogénéise. Et je pense que c'est un petit peu pareil pour les traits de caractère des métiers disruptifs.
0: Le télétravail, tu en as parlé. Euh, ouais, tout le monde a fait du télétravail. Est-ce est que ça va rester Est-ce que c'est une nouvelle tendance -ce que, -ce que en... Là, tu es au bureau. Je... Explique-moi, comment tu le vis J'ai une forte conviction à ce sujet. Attention. Ouais.
1: <rire> je sais que ça occupe à peu près 30% de l'espace de discussion sur Twitter entre devs aujourd'hui, le sujet de travail. C'est très bien. Parce que ça veut dire qu'il voilà, y a quelque chose à creuser. Moi, en fait, pour le contexte, euh, en, quand je faisais du freelance et quand j'ai commencé à rentrer en CDI dans cette boîte, on n'avait pas.. Euh, de, de locaux euh, tech. C'est-à-dire qu'en fait, notre pôle opérationnel, il était à Paris, donc avec des locaux et tout.
0: Et euh, nous, euh,
1: bah, parce qu'en fait, ils n'avaient pas trouvé ailleurs, on était euh, sur et, euh, et donc, on faisait du télétravail. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, d'un point de vue perso, au bout d'un an de télétravail, je sentais qu'il y avait un équilibre que, que je n'avais pas. J'ai vite senti que... Euh, j'avais le sentiment de, de tourner en rond, euh, etc. mais bon après, je dis pas, c'était une maison avec piscine qui fait 250 mètres carrés, peut-être que c'est différent. Et moi, du coup, forcément, j'étais mm -hmm. encore euh, là, là, entre la, à la charnière entre euh, étudiants et, et salariés. Et du coup, voilà, j'avais euh, un milieu de vie, on va dire, normal, comme pas mal de gens au final. Et donc, euh, voilà, je sentais qu'il y avait une équipe que j'avais pas. Là où, en fait, tout le monde euh, avait envie d'avoir ma place, euh, euh, sous-entendu de faire du télétravail aussi et en fait je leur ai dit mais ça, attention c'est un, un doux rêve parce qu'en pratique c'est différent après je veux dire chacun est différent mais je parle de ma perception et là je pense que plein de gens ont découvert le télétravail en 2020 souvent en plus avec du chômage partiel donc il y a un effet psychologique qui fait que ben, on a vraiment le sentiment d'avoir du, du temps et puis même c'est vrai télétravail on a plus de temps euh, mais au bout d'un moment on est un petit peu un animal social hein, l'étrôme c'est un animal social je pense qu'on a besoin d'avoir des, des contacts réguliers avec des contextes qui changent. Pas fait pour rester tout le temps dans sa grotte. Euh, je, je fais une moyenne. Hein. Je sais bien qu'il y a des gens qui sont sur les extrêmes ou il y a des gens... Euh, voilà, je sais, pas... Ça, je le, je le conçois bien. Mais je pense que, comme on parle d'un débat global, je vais répondre de façon globale et statistique, je suis sûr que dans les années à venir, on va descendre de ce petit nuage collectivement. Qu'en fait, il va y avoir une sorte d'homogénéisation. C'est-à-dire... Euh, que le débat va plus être forcément euh, euh, full remote euh, ou euh, full présentiel, mais par contre une mitigation des deux, de, quoi. c'est-à-dire bon bah, mm -hmm. je veux faire deux jours de présentiel, trois jours de TV, inversement, ou un jour euh, présentiel et quatre jours de TV, pourquoi pas Je pense que c'est plutôt là le débat, entre le pas télétravail ou télétravail, c'est plutôt un équilibre à trouver, comme tout en fait, dans, dans la vie. Donc moi, ma conviction, je pense que voilà, à moyen terme, les gens vont un peu descendre de leurs petits nuages euh, parce qu'on va se rendre compte qu'en fait, bah, on a besoin de contact. Et certains en fait, vont avoir découvert que c'était leur
0: truc. Hein, et très bien, top pour eux. Ouais, le Au final, le télétravail, c'est pas forcément le sujet qui, euh, qui, qui fait bouger les développeurs en, en 2021. D'après toi, les... C'est quoi Qu'est-ce euh, qu qui rend les développeurs en 2021 À quoi ils ont réfléchi pendant le Covid tu vois euh,
1: Je pense qu'en fait, déjà de un, ils se sont rendu compte qu'on avait besoin d'eux, de façon primordiale. Je pense que cette crise n'aurait pas du tout été la même sans les développeurs et les produits tech qu'il y a au global. Déjà, je pense que pas mal ont réfléchi à, à leur rôle au sein d'une société. Au-delà de, de simplement, je, vais, je ramène mon salaire à la maison. On a réfléchi à notre place dans la société. À voir si la société l'a perçu. Parce qu'on utilise un produit, mais je sais pas si forcément on a toujours l'effet de de dire qu'il y a des équipes énormes derrière. Et euh, je pense que beaucoup euh, ont réfléchi à la perception qu'a leur entreprise euh, euh, au remote. C'est-à-dire que je, je vois qu'il y a plein de gens euh, qui euh, changent de boîte parce qu'en fait, ils ont découvert que le remote, euh, ils adoraient ça. Et parce que des boîtes ont des politiques très fermées là-dessus. Je pense que c'est une erreur, par contre, tu vois. Je pense qu'il faut juste s'ouvrir la, à la discussion. Puis de, toute façon, je veux dire, de toute façon, le marché du, du travail est tendu. Donc <rire> de toute façon, il va falloir que les boîtes qui sont raides à ce sujet-là s'assouplissent, c'est sûr. Donc, euh, ouais, Je pense qu'il y a eu un, un petit côté philosophique à cette, cette crise. C'est-à-dire qu'en fait, on est hyper utile. <rire> donc, se recontextualiser dans cette utilité.
0: Est-ce que tu changerais de... De, de, de boîte pour être dans une boîte où il y a un, où tu es dans une industrie différente tu vois, genre aller bosser dans la santé par exemple aller bosser dans dans le transport dans l'énergie tu vois.
1: Alors moi là pour l'instant j'ai une mission qui est en cours donc je vais, je vais Oui oui non
0: mais logique. <rire> moi si je qu'elle en... qu est ouais. Pardon je te je, je, je dis pas que tu vas changer de boîte cette semaine, c'est pas le, ouais, bien le sûr. sujet.
1: Mais ah, c'est mon petit côté corporate là. Tu sais. D'un point de vue perso, si j'étais forcé à changer, etc. J'adorerais me diriger vers tout ce qui est finance. Euh, par contre, je sais qu'il mm -hmm. faudrait que je rebuche peut-être, euh, voilà, pour, com faire, pour complémenter ma mon job par un, un diplôme. Ça, je le sais,
0: tu vois. Euh, Genre la finance de marché, la ouais, finance de marché. des entreprises. Ouais, je suis
1: passionné d'éco et, et finance, et donc euh, je pense que c'est vers euh, ça que j'irai, tout ce qui est compte et es compte.
0: Pour, euh, pour les particuliers
1: euh, Plusieurs aspects, mais en fait, au fond de moi, euh, j'aimerais bien euh, euh, être sur... Euh, tu, vois, le, tu vois, ce que c'est le métier de compte, c'est pour faire de l'analyse quantitative, en fait, des, du trading, trading algorithmique, ce genre de choses. <rire> c'est un truc qui me, qui me plairait vraiment. C'est euh, quelque chose qui bouge tout le temps et c'est infiniment complexe
0: et ça, j'aime bien. C'est ça ton, ton prochain, SAS. <rire> euh... du boulot.
1: surtout qu'il y a déjà les moyens en face hein. c'est
0: là... quoi euh, les, les, les moyens de faire du travail de qualité pour un dev tu vois
1: je pense qu'il faut donner du ownership au dev le dev est pas une simple ressource comme personne final au sein d'une entreprise je vais reboucler avec mon, euh, mon discours sur la BSPCE fait d'avoir une participation au capital de, de la boîte hein, directement. Déjà, je pense que chaque personne de l'entreprise en interne doit être impliquée de cette façon-là, avoir un petit morceau de l'entreprise. C'est pas obligé d'être énorme, hein, mais déjà en fait, ça change la perception que tu as de ton travail. C'est la, la première idée. Donc déjà, voilà, être inclus au niveau de, de, la, de, la, de la croissance de la boîte, au-delà des simples augmentations de salaire, etc. Que tu peux avoir. Le, je pense que le, tu vois, même le millième employé de Facebook, je crois qu'il est devenu millionnaire en peu de temps. Donc c'est dire que, à quel point ça peut avoir une force monstrueuse. Euh, la deuxième chose, c'est donner du ownership au niveau produit. C'est-à-dire te, te rendre responsable de certaines fonctionnalités pendant de, du produit. Ça va te forcer à être bon, parce qu'on va associer l'image de telle ou telle fonctionnalité à ton travail. Et donc tu vas avoir envie de faire les choses bien et je pense qu'en fait on est heureux quand on fait les choses bien et pas forcément parce qu'on les fait surtout parce qu'on les fait bien c'est mon avis perso et je pense qu'en fait c'est un truc qui est très humain en fait, au final et déjà ça c'est pas mal et se retrouver dans une super équipe voilà, être avec des gens qui te ressemblent c'est important et ça c'est le, le, le rôle du recrutement et les crémages après malheureusement s'il y a besoin il euh, faut se retrouver voilà, faut, faut se trouver une tribu c'est important. important pardon
0: est-ce que, est que, que là le, le temps de faire, faire des tests euh, Est-ce que vous faites du TDD Est-ce que vous avez euh, Bien euh, sûr. une culture craft Bien sûr. Sinon c'est fouet, euh, <rire> c'est le fouet sur, le,
1: sur la place publique. Ouais, donc nous on a une stack, on va dire, euh, on fait du, de l'intégration euh, continue et déploiement continu. Donc euh, chaque feature est testée, à chaque commit il y a une des pipelines euh, GitLab qui tombent sur les serveurs Google. Donc, euh, qui, fait, qui font des belles factures, d'ailleurs. Ouais, Peut-être que j'y travaille. <rire> C'est un paquet de tests qui tourne à chaque fois.
0: Ils appellent ça le FinOps.
1: Ouais, voilà. Donc là, j'ai du boulot du côté FinOps. Euh, et donc, ensuite, euh, euh, sinon, on décide que ça, que ça peut partir en prod. Donc, on clique sur un petit bouton sur GitLab, puis hop, job manuel. Et ça part en prod chez clever cloud euh, que j'adore. Voilà. J'adore cette boîte. Je fais une petite parenthèse, mais c'est important de le dire. C'est une boîte française. Ils ont un support qui répond en 5 minutes. C'est hallucinant. Je n'ai jamais vu ça. Tu vois, c'est incroyable. Et qui a été hyper coopératif pour des année, besoins là. spécifiques de pique de charge, etc. Chez les au téléphone et tout. J'ai parlé à Quentin aussi. Enfin, ils savent vraiment ce
0: qu'ils font. Ils sont, ils sont passés de, de 10 à 25 le temps que je cligne des yeux, j'ai l'impression.
1: Oui. Ah ouais, mais ils ont une
0: produit. C'est
1: facile non, mais c'est facile, tu vois.
0: Bah, ça, en vrai, c'était difficile, genre, euh, la boîte à depuis dix ans. Euh... Oui, non, un... ce qui est facile, c'est l'utilisation du produit, pas la conception. Ah oui, oui. Genre l'UX ah, du là, produit, clair, hein. dans terme bah, de un tech génial. Bah, L'interface, elle, facilement... elle est ouf. Ouais. Est-ce que tu as vu que Uber, qui, qui est front-end chez eux, il est déjà intervenu sur notre chaîne YouTube Oui, je l'ai vu. Oui, je sais que vous avez, bah, tu as reçu Quentin aussi. Ah, Quentin c'était il y a longtemps et ah, effectivement ouais, c'était les, les premiers contenus sur la chaîne YouTube
1: mmh, mmh, mais je les ai vus <rire> je les ai vus
0: passer non, ils ont toujours été euh, là, ouais. à
1: un moment on avait des pics de charge on a dû mettre des machines qui sont pas en catalogue et tout euh, parce qu'on avait des gros besoins ouais, ils ont toujours été là les gars, c'était génial
0: euh, c'est quoi la politique de Matos par exemple aussi genre est-ce que si t'as besoin d'une licence intelligente tu l'achètes est-ce que vous avez des, des bonnes machines est-ce que vous, vous équipez vous-même est-ce que vous avez un budget pour vous équiper
1: ah oui bah en fait le, le truc c'est que la politique elle est euh, comme on est une boîte qui s'orientait du monde du conseil donc qui est plutôt opérationnel, vers la tech avec le temps de façon volontaire le but c'était d'automatiser un certain nombre de process de, du consulting euh, du coup les moyens ont été mis sur la tech c'est-à-dire que là on a on a fait, euh, en fait, c'est, on a décidé avec euh, avec l'équipe du matos ce qu'on voulait. Donc, on a tous des, des Mac Mini euh, surboostés. Euh, donc, ça c'est top. Euh, et puis, euh, et puis voilà quoi. Donc, euh, la politique du matos des licences, elle est, euh, elle est vraiment souple. Et notre management a compris, notre CEO aussi a compris que c'était central. C'est-à-dire qu'en plus, on sait très bien que le dev, faut pas se mentir. Il aime coder pour le résultat, mais il aime aussi coder pour le voyage. c'est-à-dire juste le, le fait de, de, de produire le code. Et ça dépend beaucoup de ta plateforme, ton matos. Tu vois, on bosse, on bosse tous sur, sur macOS, ce qu'on adore. On, voilà, on adore lui, etc. Je refais pas le, le speech. Et ce qui nous donne du plaisir en fait pendant le voyage de la production, de des features, tu vois. Donc c'est important. Et
0: ça, tout le monde l'a compris. Et je réfléchis hein, en même temps. Le, le TDD, du coup, tu, comment tu fais pour, pour recruter Parce que j'imagine tous les gens qui rejoignent l'équipe n'en ont pas fait avant. Est-ce qu'il faut qu'il y ait des gens qui l'apprennent en arrivant chez vous Ou est-ce que vous demandez aux gens de l'apprendre avant comment, comment, ça, comment ça se passe Alors, euh, je vais nuancer. Il
1: euh, y a TDD et euh, la feature ne sort pas sans les tests. C'est-à-dire que il y a le TDD qu'on prend au pied de la lettre, c'est-à-dire vraiment, voilà, écrire les tests avant le, la moindre ligne de code de features. Là, euh, on est plutôt dans, dans un entre-deux, c'est-à-dire tu fais ta fonctionnalité, tu mets les tests où tu veux, mais le, le truc, c'est que au moment où ça sort, ça doit être testé. Ouais, pour avoir un voyant qui est rouge quand dénuancé. Voilà. Nuancé, voilà. Mais, euh, donc, euh, c'était quoi exactement ta question Parce que du coup, j'ai un petit peu dévié. <rire> C'est l'adoption, tu vois Oui, oui, c'est -ce que... vrai. Non, bon, en général, ça se fait bien parce que c'est un, un petit peu le, le doudou du développeur. Hein. C'est un côté rassurant d'écrire les tests. C'est un petit peu ouais. l'assurance du développeur, tu vois, gratuite. Enfin, sauf ça, ça prend un peu de temps, mais au final, ça prend moins de temps qu'on le croit à chaque fois, d'écrire les tests. Bon, sauf pour des cas très particuliers. Je parle sur des stacks déjà existantes. En général, ça va assez vite quand tu as déjà des... Euh, voilà, des, des datasets, des trucs comme ça, c'est pas, pas forcément très long mais en général ça se fait facilement on n'a pas eu de problème avec les gens qui rentraient bon forcément de l'onboarding et de la formation sur notre stack et puis notre philosophie au niveau des tests mais en général il n'y a pas de friction
0: ok c'est quoi les, les... D'habitude, je demande aux gens euh, qu est, quel est leur ingrédient indispensable pour euh, pour être heureux. J'ai envie de te demander, c'est quoi ta recette Tu vois, genre, si tu dois mettre plusieurs ingrédients pour que les développeurs soient heureux euh, ou qui font que les gens sont heureux dans ton entreprise, tu vois, euh, quels sont les ingrédients que tu choisis Comment tu les doses Je vais faire une réponse plus générale que ça. J'ai
1: j'ai compris au fur et à mesure de, de mon parcours qu'on découvrait ce qu'on aimait en sachant ce qu'on n'aime pas plus facile de savoir qu'on n'aime pas quelque chose qu'on l'aime qu vraiment en fait et donc en fait il y a une seule solution, hein, c'est d'explorer c'est de faire du de euh, l'exploration, euh, faire des choses qu'on n'aime pas du coup savoir que l'inverse peut nous convenir donc il faut, euh, faut découvrir déjà dans un premier temps ce qu'on n'aime pas je pense ça c'est la première chose, tu m'as demandé plusieurs ingrédients Mais alors du euh... coup c'est quoi que tu n'aimes pas toi c'est quoi les lignes rouges <rire> ce que j'aime pas c'est le code pas testé déjà <rire> Non, ce que j'aime pas euh, c'est euh, bah déjà moi j'ai compris que j'aimais bosser dans des dans des petites boîtes donc dans des startups euh, du coup en phase de de précroissance, quoi. déjà c'est ce que c'est ce que j'ai compris euh, euh, le, le côté euh, grand groupe avec une inertie forte c'est pas quelque chose euh, qui me plaît je le sais, je le sais. Euh, déjà c'est pas mal de ce côté là et ce que j'aime pas, c'est c'est de pas aussi de ne pas être récompensé de façon proportionnelle à ce que j'ai fourni. Et donc euh, tout à l'heure on en a parlé, hein, ça ça jouait sur les propositions de, de poste quoi. Ça c'est la c'est la première chose. Et euh, je pense que il faut de faire attention au jeu de la comparaison pour, pour le deuxième ingrédient. Euh, je sais que c'est humain de se comparer et de regarder par-dessus la la palissade. Par exemple voir les jobs des autres. Euh, et se dire que, ah, ils sont vachement mieux. Mais euh, ça, faut faire hyper attention parce qu'il y a un biais psychologique profond à ça, c'est que tu compares ton intérieur, parce que forcément, toi, tu connais les détails de, de ta vie et ton job, à l'extérieur des autres. Et l'extérieur, forcément, on met ce qu'on veut à l'extérieur. Et donc, faut faire attention à ça. Et c'est propre aussi à notre génération, très visuel, Instagram, etc. Il faut faire attention, quoi. Parce qu'on compare son intérieur à
0: l'extérieur des autres. Et ça mène à des problème de logique au final c'est le, le jardin devant ta maison et le jardin derrière ta maison Exactement. tu compares ton jardin derrière avec le jardin devant du voisin
1: exactement ouais.
0: <rire> c'est ça que je, je, je tombe pas l'herbe comme ça mes voisins <rire> ils sont bien chez eux tu vois. Ouais. Ouais, moi j'ai une terrasse ça va très bien du coup <rire> pas d'herbe à tomber ok donc euh... Toi, toi, ce qui te plaît, petite équipe, le fait de pouvoir faire changer la direction euh, de, des projets, euh, euh, ce que t'aimerais pas, c'est une, une frustration de ne pas, de, de pas passer à l'action. Exactement. Ouais, de ne pas voir ça. mon impact.
1: aussi. J'aime bien voir mon impact, le retour des clients assez rapidement. Apporter de la satisfaction. Voilà. Voilà. C est, c est, en fait, c'est la, la notion possible, de boucle de feedback. C'est hyper important et je pense que des fois, c'est oublié. En fait. Ton produit, il est, il est parti en prod, mais sa vie commence, c'est pas la fin.
0: Est-ce que c'est ça, être agile
1: Agilité, en plus, je sais que c'est pas mal remis en cause euh, en ce moment. Euh, je me, je suis un petit peu en, à côté de ces, de ces débats-là actuellement. Mais euh, être agile, c'est euh, maintenir un, câble, un, un cadre souple, mais assez ferme quand même. Parce que qu'on peut vite tomber dans, dans l'extrême opposé.
0: Donc, ça nécessite de la <rire> fermeté. Très très clair. Non. Ok. Et du coup, si on doit retenir qu'un seul ingrédient d'après Nathan et qu'on qu doit le mettre dans le livre qu'on devrait publier en fin d'année, je pense que la campagne de crowdfunding arrivera en septembre, qu'est-ce qu'on doit mettre comme ingrédient d'après Nathan Commencez par découvrir ce que vous aimez pas. Vous pouvez le découvrir en faisant ce que vous aimez aussi. Ouais. Voilà C'est un conseil de carrière qui est, qui est hyper... Euh... Philosophique.
1: Comment savoir est quoi ouais. est-ce que vous n'aimez pas ah, Ça ne veut pas dire qu'il faut aller choper un métier que tu sais que tu ne vas pas aimer. Hein? <rire> On est d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'en fait, dans le, ton process au quotidien, il faut toujours se poser la question pourquoi j'aime ça, pourquoi je n'aimerais pas ceci, cela. Est-ce que l'inverse, j'aimerais bien aussi
0: que, ouais, Je suis euh, un peu méta sur cette réponse. Bah, moi, ça me va. Je trouve que c'est euh, si hyper applicable. Super. <rire> Ok, bah merci beaucoup. C'était est euh, euh, cool. Est-ce que tu veux le mot de la fin euh,
1: Le mot de la fin euh, bah, Je pense que l'ingrédient pour, pour être heureux, c'est pas mal. Quoi. Évitez de, te, de, de trop vous comparer. Bon, c'est un truc à tomber dans des biais. Faire attention.
0: Ok, c'est cool. Merci beaucoup Nathan. Et pour les auditeurs qui sont encore là, pensez à répondre à l'enquête. Mettez des commentaires sur YouTube, je les lis. Nathan, je, suis, je sais que tu adores les commentaires de YouTube, c'est sûr que tu répondras s'il y a un commentaire sur ta vidéo. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Et si tu réponds pas, j'irai te chercher je t'enverrai un DM. <rire> euh, donc, euh, <rire> euh, participez à l'enquête, euh, répondez sur les commentaires YouTube. Toutes ces conversations, elles m'aident à poser de meilleures questions. Donc, euh, euh, participez. Moi, je suis très content.